0: Fala galera, beleza? Vamos aí dando continuidade ao nosso bloco de clínica cirúrgica com o tema de cirrose. Hoje, parte 2, em que a gente vai discutir as principais causas de cirrose. Lembrando que algumas dessas causas serão desenvolvidas melhor dentro dos seus blocos. né? Por exemplo, que é o caso de hepatite. Nós temos um bloco específico de hepatite que a gente vai discutir depois bom iniciando para a gente relembrar nós temos quatro grandes grupos aí que é, poderiam causar a cirrose né lembrando que tem outras causas mais, porém essas quatro aí são as mais importantes que é as causas virais especificamente as hepatites B e C é, as de infiltração gordurosa que é, é por álcool e não alcoólica é, as de depósito que é a doença de Wilson por depósito de cobre e a hemocromatose por depósito de ferro. E também o último bloco, as causas autoimunes, que é a colangite biliar primária, colangite esclerosante primária e a hepatite autoimune. Então nós temos aí esses quatro grandes grupos. Vamos discutir aqui de forma aprofundada alguns deles. né Mas primeiro... Iniciando aqui com a hepatites virais, né? hepatite B e hepatite C. Pontos importantes para a gente relembrar dessas duas causas. Né? A hepatite B, para que a gente classifique um paciente com hepatite B, ele tem que ter o HBsAg positivo por mais de seis meses. É maior a sua cronificação em recém-nascidos e a gente só vai tratar alguns pacientes. No bloco de hepatite a gente vai especificar quais. E o tratamento será né, interferon, quando o paciente HBAG positivo, tenofovir e entecavir. né? Vamos gravar aí esses três medicamentos. No caso da hepatite C, o paciente vai ter o HCV RNA positivo maior por mais de seis meses. A cronificação na hepatite C acontece de 80% a 90% dos pacientes. É bastante e a gente vai sempre tratar todos os pacientes. Lembrar que o tratamento em geral é feito conforme o genótipo do vírus, né? Ou a gente pode fazer o esquema pangenotípico, que pega, é, enfim, é, que é de amplo espectro, né? Vamos dizer assim, que sempre vai ter o sofosbuvir, né, e associar alguma outra droga. Dos pontos principais da hepatite B e da hepatite C, esses nos chamam mais a, ente... a... a atenção. Só para especificar mais ainda, a hepatite C, o tratamento do solfosbuvir, vai ter como principal associação aí o velpatasvir, né? Velpatasvir vai ser a principal associação, né? É... Outra coisa, né? O objetivo do tratamento a gente não comentou, né? O objetivo do tratamento na hepatite B é o HBSAG negativo e o objetivo do tratamento na hepatite C é o HCV RNA negativo por 24 semanas após o tratamento, que a gente chama de resposta sustentada. né? Então, primeira causa, as hepatites. Agora, nós vamos discutir as de infiltração gordurosa. A primeira doença que nós vamos falar vai ser a doença hepática gordurosa alcoólica, que a gente vai dizer que ela tem três espectros. né? A esteatose alcoólica, a hepatite alcoólica e a cirrose alcoólica. A esteatose alcoólica é a libação, paciente que exagera no consumo alcoólico e faz a infiltração gordurosa no fígado. Segundo, a segunda eh, espectro aí dessa doença é a hepatite alcoólica, que é o paciente que, tem, que, que é um bebedor crônico e faz uma libação O paciente bebe constantemente, acima da dose recomendada, e faz um episódio de eh, consumo intenso, gerando uma hepatite alcoólica, que é um quadro agudo. E a cirrose alcoólica, que é o desfecho final de um paciente bebedor crônico, né? bebedor crônico, é, etílico, né? O etilista. Só para a gente lembrar aqui: os limites seguros né, do consumo alcoólico em homens, 21 unidades por semana, né? E em mulheres, 14 unidades por semana. Um exemplo é a cerveja, que uma lata de cerveja equivale a 1,7 é, unidades. Bom, é, o paciente da esteatose hepática é um paciente assintomático. né, desse primeiro espectro, que muitas vezes o diagnóstico vai ser feito com o ultrassom. O ultrassom desse paciente vai vir lá apresentando esteatose, que é induzida por álcool e prontamente reversível com a cessação do etilido. Então o paciente para de beber, resolve o quadro na grande maioria das vezes. O segundo espectro, que é a hepatite alcoólica, que é a libação no bebedor crônico, nós já temos uma manifestação aguda, em que o culpado... É o cetaldeído, né, que vai fazer essa lesão hepática aguda aí. As manifestações nós vamos dividir em duas, a hepatite e a leucocitose. A hepatite, nesse paciente, vai desencadear um quadro de febre, equiterícia e dor, que possui como diagnóstico diferencial aí a colangite aguda. Né? Além disso, devido à hepatite, vai ter um aumento das transaminases. Só que existe uma relação que é bom a gente guardar. né? é uma relação de que a TGO, a ST, vai estar maior do que a TGP, a ALT, que na causa causa não alcoólica vai estar invertida. Então, nesse caso, as transaminases vão estar elevadas até os valores de 4 centros. Lembrando que valores muito elevados possuem alta sugestão de hepatites virais, mas aqui, hepatite alcoólica... Os valores, em geral, até 400 da transaminase. Lembrando que a TGOAST vai estar maior que a TGP. Além desse quadro de hepatite, vai ter o quadro da leucocitose, de reação leucemoide. Entra a hepatite alcoólica também como diagnóstico diferencial de reação leucemoide. né? O tratamento desses pacientes é abstinência alcoólica. Se o paciente estiver grave, né, a gente pode prescrever para ele corticoide. Em geral, prednisolona, 40mg por dia para esses pacientes. E por fim, a manifestação, o espectro de cirrose alcoólica, que é o da discussão atual. O paciente já tem a síndrome de falência hepato celular, né, de insuficiência hepato celular e a hipertensão porta. Lembrar aqui, só para a gente relembrar, né, sinais clínicos que indicam a etiologia alcoólica no paciente cirrótico que é a contratura palmar de duplo e trem e a intumescência de parótidas. né? Lembrar desses dois sinais aí que são importantes para a gente. O tratamento desses pacientes vai ser abstinência alcoólica também. né? Lembrar que a abstinência alcoólica está em todos os espectros. E no caso de pacientes Child B ou C, a gente vai indicar o transplante de fígado. né? Lembrando que para que seja feito o transplante, o paciente tem que ter uma abstinência aí de pelo menos 6 meses. Agora, passando para outra causa de infiltração gordurosa, a doença hepática gordurosa não alcoólica. Né? Possui alta prevalência, em torno de 20%, e tem estreita relação com síndrome metabólica. Por quê? Porque na fisiopatologia deste paciente, nós vamos ter aí a resistência insulínica, nós vamos ter aí também a presença de aumentos importantes do triglicérides. O triglicérides no fígado vai gerar a inflamação e, consequentemente, o estresse oxidativo e a infiltração gordurosa. Então, lembrar da síndrome metabólica, né, maior ou igual a três critérios, né, glicemia de jejum maior que 100, o HDL reduzido né, em homens menor que 40, em mulheres menor que 50, triglicérides maior que 150, obesidade central medida pela circunferência abdominal em homens maior que 102 e mulher maior que 88 e a pressão arterial maior que 130 por 85. Né? Isso a gente vê aí é, na síndrome metabólica que possui associação com a doença hepática gordurosa não alcoólica. Manifestações, paciente em geral assintomático. Pode ter manifestações inespecíficas, pode, dor, fraqueza, mal-estar, né? Mas, enfim, nada que chame a atenção. Importante lembrar do laboratório. O laboratório aqui vai ter o aumento também das transaminases, só que no caso aqui, a TGP vai estar tá maior que a TGO, né? Então a LT vai estar tá maior que a AST. Outro achado importante: gama GT vai estar tá aumentado. Gama GT vai estar tá aumentado em até quatro vezes nesses pacientes. Além disso, também pode ter um aumento de ferritina, né, para esse paciente. Lembrando que isso normal, né, a gama GT, por exemplo, normal não descarta a doença, tá? O diagnóstico, nem a gama GT e nem as transaminases, né? O diagnóstico é de exclusão, né, excluir outras causas, pedir e ultrassom, né, a gente vai ver ultrassom e, se necessário, biópsia, né, que, em geral, a gente não pede para esse paciente, só dependendo em casos muito específicos, né, é, o tratamento desses pacientes, pensando na fisiopatologia da doença, é dieta e exercício físico, perda de peso extremamente importante. Né? Então, o paciente precisa perder peso, reduzir a resistência insulínica, né? podemos associar a enfim, mas é, especialmente aí a perda de peso para esses pacientes. Beleza? Então, finalizamos aí um segundo grupo, né? que é de infiltração gordurosa, e a gente passa agora a discutir é, o grupo de doença de depósito. Né? Iniciando pela doença de Wilson. né? A doença de Wilson que é caracteriz- caracterizada pelo acúmulo tóxico de cobre né? é, no paciente devido a uma mutação. Né? Uma mutação genética que vai reduzir a concentração de células né? Vai reduzir a célulosplasmina plami- e isso consequentemente vai reduzir a excreção é, biliar do cobre e aumento da concentração de cobre né, nesses pacientes. O, o fígado se torna incapaz de excretar cobre na bile. Lembrando que a mutação ela se apresenta no fígado, né? é uma mutação expressa no fígado que vai. Causar uma deficiência é, na produção de seroroplasmina necessária para a gente poder fazer essa excreção, então vai ter um aumento da concentração de cobre. Além disso, é, na biópsia hepática também vai vir alterações aí, características que é, é que positivo, né? O padrão ouro aí é através da biópsia hepática, porém. Antes de discutir aqui o diagnóstico, as manifestações clínicas vão é, abordar três órgãos principais. Né? Que órgãos são esses? Fígado, sistema nervoso central e olho. Né? Lembrar, paciente jovem com manifestação, com alteração neuropsiquiátrica, é importante pesquisar a doença de Wilson. Tá? Levantar aí a hipótese. No fígado, a doença vai causar, né, uma doença hepática aguda crônica ou uma cirrose mesmo, né, que é o característico. sistema nervoso central, a gente vai ter alterações gerais, né, neuropsiquiátricas, né, e além disso, chamar atenção para a alteração dos movimentos, né, e além disso, no olho, que podem ter aqui, isso é extremamente importante para a prova de residência, né, que é a presença do anel de Kaiser Fleischer, né, na lâmpada de fenda, que é patognomônico, 98%, presença dele dá o diagnóstico aí pra gente. Anéis de Kaiser Fleischer, né, aí na doença é, de Wilson, né, deposição de cobre. Diagnóstico inicial, aí a gente faz a dosagem do cobre urinário, que vai estar tá acima de 100, e na dúvida, isso na urina de 24 horas, e na dúvida a gente faz é, a biópsia hepática. Podemos também considerar o anéis né, de, de kaiser Fleischer re, é, níveis reduzidos, né, plasmático de cerebroplasmina, enfim. Mas basicamente aí vamos lembrar do cobre urinário e da biópsia hepática. O tratamento desses pacientes, a gente vai utilizar né, o quelante, é, zinco mais o quelante, né, o quelante principal que a gente vai usar aqui é a trientina, ou também a gente pode utilizar a depenicilamina, tá? mais lembrada a trientina. E por fim, paciente mais grave, a gente vai fazer é, o transplante hepático. Lembrar que nesses pacientes é, um transpla- é uma, uma terapêutica curativa, porque a mutação ela é expressa no fígado, né? especificamente no fígado. Beleza? Então, finalizado aqui a doença de Wilson. Vamos discutir a segunda doença de depósito, que é a hemocromatose. Depois eu vou fazer uma abordagem geral de cada uma dessas doenças para não ficar nada de importante sem discutir, beleza? A hemocromatose, ela é ocasionada pela deposição de ferro, né, no fígado. Mas é uma alteração que é, é uma alteração genética, né, uma mutação no gene HFE que vai aumentar a absorção de ferro, independente de necessidades do organismo. né? Então, é uma uma mutação que vai estar expressa no intestino, né? ali no trato gastrointestinal, na absorção de ferro. Então... O transplante, aqui no caso, quando a gente for fazer, já não vai ser mais curativo, né? porque a gente não está focado. Apesar da manifestação clássica da doença ser a cirrose, é uma doença que pode ter uma manifestação geral. E para isso, né, para a gente pensar nas manifestações clínicas da hemocromatose, a gente vai pensar nos 6Hs. Que 6Hs são esses? Né? Hepatopatia, hiperglicemia, hiperpigmentação, Hurt, que é a insuficiência cardíaca, hipogonadismo e artrite, que seria artrite, que é uh, uma pseudogota. Mas vamos lá, né? É, na hepatopatia, né, no fígado, o paciente é, vai ter aí né, a hepatomegalia e pode desenvolver também aí, é, hepatocarcinoma, né? Tem risco de desenvolver. A hiperglicemia no pâncreas, né? Por depósito no pâncreas. E a hiperpigmentação da pele. Né? Lembrar que também é conhecida a doença, principalmente pela hiperglicemia e hiperpigmentação, né? que é o diabetes bronzeado. Hurt, né? a insuficiência cardíaca. Hipogonadismo, disfunção erétil, né? que vai acontecer aí, atrofia testicular. E a artrite, né? a artrite, como eu disse, nos 6Hs, que é a pseudogota. Bom, para a gente poder fazer o diagnóstico nesses pacientes, a gente, é, primeiro, suspeita clínica, né? A regra dos 3A, astenia crônica, artralgia e aminotransferase aumentada. Mas especificamente aqui pensar no metabolismo do ferro, né? O índice de saturação de transferrina vai estar tá aumentado, né? Maior que 50% a 60%. E a ferritina cérica vai estar tá extremamente aumentada, maior que 200%, né? É, isso em indivíduos saudáveis tem uma sensibilidade diagnóstico de 93%. Né? Então lembrar, índice de saturação de transferrina alto, maior que 50% a 60%. Ferritina, principalmente ferritina, maior que 200% aí, lembrar da hemocromatose. A confirmação é feita por biópsia hepática ou ressonância. A gente também pode fazer o PCR para detectar a mutação, né? No C282Y ou HG3D, né? Então, é onde está essa mutação, né? Eu falei mutação no gene HFE, mas a mutação, o nome especificamente é mutação C282Y ou também HG3D. O tratamento, a gente vai fazer flebotomia, né? Que é a sangria seriada para esse paciente, tendo como alvo terapêutico uma ferritina menor que 50, né, para esses pacientes. No caso mais grave, a gente pode pensar no transplante hepático, porém não cura, né. Como eu disse, a mutação não é localizada no fígado, diferente da doença de Wilson. Agora, para a gente finalizar a nossa discussão das etiologias da cirrose, eu vou falar rapidamente aqui das causas autoimune, né, a colangite biliar primária e a hepatite autoimune. Eu vou discutir em outro bloco essas duas doenças de forma mais desenvolvida, mas pontualmente. né? A colangite biliar primária, a clínica dela é fadiga, prurido e chantelasma. Né? Lembrar do chantelasma aqui na colangite biliar primária. É, a globina que vai estar envolvida vai ser IgM. E os anticorpos é o antimitocôndria, né, que é o anticorpo associado à colangite biliar primária. O tratamento é ácido urso desoxicólico, o tratamento da colangite biliar primária. No caso da hepatite autoimune, a clínica vai ser uma clínica de hepatopatia. né, A globulina, que vai estar associada a IgG, diferente da colangite biliar primária que é IgM. E os anticorpos, nós temos três. O antimúsculo liso, o FAN e o anti-LKM1. Né? Então são três é, anticorpos aqui associados. E o tratamento desse paciente é prednisona mais azatioprina. Né? Então aqui a gente discutiu as principais etiologias da cirrose. Ficou um pouco extenso, mas conseguimos abordar de forma completa cada uma dessas causas. No próximo bloco, a gente vai falar das complicações da cirrose. Beleza? Mais uma vez, muito obrigado. Espero que tenha sido muito bom. Um forte abraço e até a próxima. Valeu!